1: Jazz Lines. Deux semaine, de ton, on regarde la au cœur de, de l'histoire du jazz. Et c'est vraiment. Et oui, ce qui en fait un de raison, c'est assez. C'est un sujet qui la classe s'appelle Exclamation. Et l'histoire qui en fait à l'âge de ans, c'est assez. Histoire et compréhension du jazz. Un cycle de conférences présenté par Jean-Paul Schroeder de la Maison du Jazz de Liège. On va terminer avec un petit extrait. Dans 15 jours, on terminera. Non, pas la saison. Dans 15 jours, on terminera. Non, pas la saison. On va terminer avec un petit extrait. Merci, Merci. bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Et euh, on va commencer euh, avec un morceau qui est en standard, qui est la, la composition la plus connue d'Errol Garner. Donc vous voyez de quoi il s'agit. Hein, il s'agit évidemment d'une version de Misty. Euh, la section rythmique, c'est un, un album pour Atlantique qui est ressorti sur Electra par la suite. Euh, la section rythmique, John Brackin, la pianiste, Eddie Gomez à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie. Donc solide section rythmique. Nous sommes en juin 83 Donc c'est une version par Freddie Hubbard de ce morceau qui s'appelle Misty. you Misty, Frédéric Hubbard, Lou Tabakin, John Brakin, Eddie Gomez et Roy Hain. Changement radical de, de, de style. En 1948, euh, donc, en fait, euh, il y avait 10 ans à l'époque, on ne va pas l'écouter en 1948, mais en 1948, il y avait eu cette, cette rencontre entre deux des, grands, dans des, deux des grands trompettistes bebop, Fass Navarro et Howard McGee, qui avaient enregistré une série de, de disques à deux trompettes avec des échanges, etc. Très, 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 très bebop, au, au sens premier du terme, véritablement. Et euh, Freddy Hubbard va, va renouveler l'expérience en 1985. Il va faire plusieurs disques avec un de ses partenaires trompettistes, qui est un merveilleux musicien également, qui s'appelle Woody Show et donc ils vont faire plusieurs disques à deux trompettes avec euh, avec euh, autour de Kenny Garrett au sax et le trio de Mulgrom Miller donc là on est on est dans, plutôt dans des jeunes musiciens du neo-bop Mulgrom Miller Cécile McBee, par contre, qui est un, déjà un, un vétéran presque à cette époque-là, en tout cas, de, qui, qui joue déjà depuis au, au moins 15-20 ans. Carl Allen à la batterie. Et euh, on va écouter un des titres que, qui avait été joué à l'époque par Fassin Varro et Howard McGee. Donc là, on est dans le bebop pur et dur. Ça s'appelle, avec évidemment des accents plus contemporains, mais ça s'appelle Boperation. Alors, en 1964 on remonte encore un peu le temps mais c'est pour une relecture de nouveau. On avait vu que Freddie Hubbard avait participé au disque Empyrean Island de, Fred de Herbie Hancock et sur ce disque il y avait un, un disque en quartet et il y avait un morceau qui allait être un des plus grands succès d'Herbie Hancock qui s'appelle Cantaloupe Island, morceau qui va être souvent repris évidemment par la suite, y compris dans les années 90 par des groupes d'acide de, jazz comme US3 et, qui va souvent être un morceau pour James Session également. Et en 1985 il y a un événement, c'est qu'on va voir réapparaître le label Blue Note. Et en fait le label avait, avait eu la carrière qu'on sait dans les années fin 40 d'abord et puis surtout 50-60, c'était la grande période. Et puis les choses avaient commencé un petit peu à, à se passer moins bien. Et au début des années 80, Blue Note avait cessé ses activités Et puis... Nouveau partenaire et on retrouve Blue Note qui redémarre en 85 pour fêter le, la résurrection de Blue Note. Il y a un énorme concert qui se passe à Town Hall avec toute une série de musiciens qui ont fait partie de, de, de la légende de, de Blue Note. Et on va regarder donc la version de Cantaloupe Island que joue ce jour-là Herbie Hancock avec Freddie Hubbard donc à la trompette. On retrouve John Anderson qu'on a écouté au début, Ron Carter, Tony Williams, la même section rythmique que pour le, le groupe de tout à l'heure. Et nous sommes donc... Euh, dans, ce, dans ce, ce grand concert qui existe également en DVD, qui s'appelle « One Night with Blue Note ». Il s'appelle donc « Cantaloupe Island ». 1985, Cantaloupe Island. À partir de l'année suivante, Freddie Hubbard va souvent jouer avec, euh, à ses côtés, le pianiste Ciel Walton qui vient de diriger pendant pas mal de temps un groupe qui s'appelait Eastern Rebellion hein, qui a beaucoup tourné, qu'on a vu souvent en Belgique à l'époque. D'abord avec George Goldman au sax et puis avec le, le, le jeune Bob Berg un peu plus tard. Et donc, euh, il, il va enregistrer avec ce, avec ce groupe, Eastern Rebellion, toute une série de compositions qui vont devenir presque des, des standards que beaucoup de gens vont reprendre. Et Freddie Hubbard va, en 1986, donc, enregistrer avec le compositeur donc, de Bolivia, qu'on va écouter donc, Cedar Walton et son, son trio, David Williams et Billy Higgins, un disque dans lequel il y a aussi deux saxes, Vincent Ehring et Ralph Moore. On va donc écouter ce morceau qui s'appelle Bolivia. C'est une composition de Cedar Walton et c'est en 1990. On arrive tout doucement à la fin de la carrière de Freddie Hubbard. 1990 avec Cedar Walton. Bolivia. via de et avec euh, le pianiste Cedar Walton. On va terminer avec un extrait d'un des derniers grands concerts donnés par Frédéric Hubart. C'est à Burghausen en Allemagne en 1991. Pourquoi des derniers grands concerts Parce qu'en 1992, les problèmes de santé vont commencer à s'imposer se, à, se, à lui. Il y a d'abord une, une infection il a, il a une, une plaie très sérieuse à la lèvre qui va s'infecter. Petit à petit, il ne pourra jamais retrouver vraiment sa sonorité. Et puis, les problèmes de santé s'aggravent et il va ralentir et puis arrêter complètement ses activités musicales. Il reçoit une série alors, évidemment, on lui décerne une série de marques de reconnaissance, souvent à la fin de vie des musiciens, et notamment il va recevoir le plus grand prix décerné par le National Endowment for the Arts, mais voilà, la maladie s'aggrave, et en, le 26 novembre 2006, Frédéric Hubbard meurt d'une crise cardiaque. On va regarder donc un morceau qu'il avait beaucoup joué avec le groupe VSOP, qu'on a écouté tout à l'heure dans la première partie, c'est un morceau qui s'appelait One of a Kind, qui était un, un des succès vraiment du groupe, et on va le retrouver ici avec un groupe donc à Berkhausen en 91 dans le groupe dans lequel il y a le saxophoniste Don Braddon, il y a le, le super pianiste Benny Green et puis la section rythmique Jeff Chambers et Louis Hayes. ça s'appelle donc One of a Kind et on termine avec ça. Je vous rappelle donc que la prochaine fois, si le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, ce sera une soirée consacrée à un musicien de chez nous, Eric Lenini. Voilà, on regarde d'abord One of a Kind.